0: ¿Estamos listos? ¿Querés esencia o querés algo medio superficial? <ríe> si me decía algo medio superficial, sabía que te iba a indicar la salida de la casa, ¿no es cierto? Muy bien, muy bien. Voy a entrar en una línea de mensaje que, bueno, estuvimos ahí en Rosario y mi padre la despertó. No es que la despertó Es como que me, me pegó Y bueno, entramos Pero es esencia, ¿no? No tiene mucha eh, estructura El mensaje Pero sí es esencia Y cuando hay esencia es porque hay un corazón Y, y quiero, quiero pedirte Que en los minutos que vamos a estar Voy a estar liberando esa palabra Que vamos a aprender Pero también vas a ser impartido Vas a ser impartida eh, la palabra ya imparte su sustancia entonces si prestas atención y la recibís la palabra te va a impartir no va a hacer falta que ninguna mano se pose sobre tu cabeza porque la palabra te va a impartir amén vamos a Malaquías capítulo 4 verso 5 quiero hablarte un poquito del espíritu del hijo Malaquías capítulo 4 verso 5, Reina Valera dice, He aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová del Señor, grande y terrible. Reitero el mismo versículo, el 5. He aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, grande y terrible, verso 6 Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición reitero el verso 6 Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres no sea que yo venga y llena la tierra con maldición para aquellos que nunca han escuchado paternidad estos son versículos básicos acerca de paternidad Y estos dos versículos y los que te voy a leer en un ratito me impactan mucho porque hablan no de algo una fábula que puede que, que está soltando el profeta o de una idea o de un pensamiento sino que esta es una palabra profética y me impacta porque está hablando de una terrible amenaza sobre la tierra porque si Dios está diciendo herir la tierra con maldición no está hablando pavada, está hablando de algo fuerte y la función del espíritu de Elías que tiene que ver con una directiva de Dios para un tiempo preciso es volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Al analizar un poquito la profundidad de esta palabra, comprendo que esa directiva o ese espíritu de Elías se libera en un tiempo donde justamente el corazón de los padres con los hijos y el de los hijos con los padres, esa relación está quebrada. Y el enviar al Espíritu de Elías para restaurar esto, me habla de que es necesario restaurar un diseño que ya fue establecido en un inicio. Un diseño que no es de ahora. Y que el tiempo en el cual el Padre está liberando esta directiva, este Espíritu de Elías... Es justamente en un momento cúlmine donde la relación de los padres con los hijos y de los hijos con los padres es un festín para Satanás. Es un festín para el nuevo orden mundial. Es un festín para todo el movimiento illuminati que opera en el mundo. Porque la proyección de las tinieblas siempre fue destruir el vínculo en la familia principalmente el de los padres con los hijos porque es un diseño de Dios y es un diseño que se perpetúa en el tiempo y produce todo aquello que Dios estableció para la tierra diga conmigo, la paternidad es un diseño de Dios y por ende es un diseño perfecto ¿hay alguien aquí? ahora si esta restauración no sucede, inminentemente se viene una gran maldición sobre la tierra. Aquí me está hablando de reconciliación. Aquí me está hablando de restauración del diseño de familia, de paternidad, antes que el Señor se manifieste pero hay otro versículo en el Nuevo Testamento o Nuevo Pacto, o como lo quieras llamar Lucas 1.17, también Reina Valera que habla de algo similar y dice e irá delante de él con el Espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, dice otra versión, a la sabiduría de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto reitero, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos para preparar, ¿para qué? para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto entonces hay otra función del espíritu de Elías que es preparar un pueblo bien dispuesto entonces esencia, recuerde el asunto de paternidad no es una moda de estos últimos tiempos porque parece que ahora cada vez se habla más de paternidad pero decirle al que está a tu lado el tema no es hablar tanto de paternidad decirle, el tema es vivirla porque para hablar somos expertos pero para hacer lo que hablamos somos bastante deficientes hay alguien acá uy no me pegue esos latigazos papá ahora escuche no es una moda de este tiempo sino que es una necesidad imperante la orfandad se ha establecido en todos los ámbitos de lo que usted ni se imagina. No crea que la orfandad se ha establecido en la iglesia solamente. La orfandad se ha establecido en todos los lugares, de o sin influencia. Entonces, el espíritu de Elías, en este caso, ...por estos dos versículos... ...o estos dos textos... ...tiene dos funciones... ...primero... ...evitar una maldición... ...sobre la tierra... ...y segundo... ...preparar... ...a la iglesia... ...o mejor dicho... ...a un pueblo... ...que él va a venir a buscar... ...que esté... ...bien dispuesto... ...que esté listo... ...para cuando él venga... ...entonces la Biblia... ...lo que me está diciendo es que donde hay una paternidad o donde hay paternidad y donde a la vez hay una relación de padre e hijos correctos, se pueden evitar maldiciones y puede haber un pueblo dispuesto para las cosas que Dios quiere hacer. Cuando la restauración de la paternidad sobre mi vida comienza a establecerse, amados, las maldiciones no tienen lugar y tiene lugar todo aquello que Dios quiera hacer con mi vida. Y eso tiene un nombre y se llama propósito. Vamos, déselo fuerte. Es por eso que de a poco, en todos lados, se está comenzando a hablar acerca de este tema. Y yo creo personalmente que algo a usted le va a ocurrir en su espíritu. Cuando usted comience a operar, a caminar, a vivir en la condición de hijo diga conmigo condición de hijo ya que la novia, diga conmigo la novia se está preparando para la redención final y de alguna manera también la tierra para que no sea maldecida la novia es la que espera al, al novio, no es cierto hago paréntesis usted sabía que en el ámbito hebreo genuino en el altar el varón no espera a la novia sino que la novia le espera al novio por eso es que la novia que es la iglesia o mejor dicho los hijos o los creyentes somos los que esperamos el regreso del novio para las bodas ¿Hay alguien aquí? Cierro el paréntesis. No se asuste, ¿eh? Uy, uh, este está re loco, me va a decir. Me casé al revés con mi señora, dice. Con razón que no funcionó las cosas, mi amor. Porque te esperé yo, pero tendrías que haberme esperado vos. Ay, ahí empezó el machismo como loco. Pero bueno, seguimos. Gálatas 4, verso 4. Gálatas 4, verso 4 pero cuando vino el cumplimiento del tiempo escuche y présteme atención Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley el que sigue para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos y hasta aquí venimos bien y por cuantos sois hijos y Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama a va Padre. Volveme al verso 4, por favor. Présteme atención. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, lo primero que hace es Dios, el Padre, enviar a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Primero envió a su Hijo. Punto 2, el verso que sigue. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley redimir, diga conmigo redimir y adopción redimir y adopción verso el que sigue y por cuanto sois hijos porque ya hemos recibido la adopción de hijos Dios envió a vuestros corazones ya somos hijos pero ahora dice algo más y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Aba, Padre. ¿Me sigue? Entonces, lo primero que hace es enviar a su Hijo para que redima la tierra y cuando la redime tomamos la condición de Hijo porque fuimos adoptados. Cuando tenemos la conciencia de hijos... El Padre envía los corazones el Espíritu de su Hijo por el cual podemos clamar a Abba Padre. Yo sé que algunos, después de esto que le estoy diciendo, no van a dormir como cinco noches porque van a estar masticando lo que le estoy declarando. Y van a decir, ¡ah! Oh, había sido. Ahora, uno de los objetivos del Mesías, de enviar al Mesías a la tierra. era para redimirla ¿hay alguien acá? y también para preparar a los hijos ¿hay alguien acá? reitero uno de los objetivos de mandar al Mesías a la tierra era para redimirla y preparar a los hijos escuche porque él no viene a buscar a los evangélicos él no viene a buscar a los musulmanes ni católicos él viene a buscar a los hijos como un padre con todas las letras diga conmigo mi padre me viene a buscar. ¿Hay alguien acá? Déselo fuerte entonces. Mire, diseño. Escuchen. Siempre que el diablo, Satanás, Jazatán, como le quiera decir, Lucifer, cuando él ve un modelo o un diseño de Dios y lo que este diseño genera, siempre busca tergiversarlo, cambiarlo con la intención de que las personas no se conecten con Dios. siempre el enemigo ha buscado ridiculizar alterar cambiar los diseños del cielo porque sabe que sabe que cuando esos diseños se apliquen de la manera correcta muchos serán bendecidos las tinieblas serán afectadas y lo que Dios estableció se va a cumplir. ¿Me sigue hasta acá? Entonces, es por eso que en este tiempo, sobre todo en este tiempo, el diablo busca provocar una vida miserable a los que están bajo los efectos de la orfandad para que en lo posible no haya una oportunidad de que una persona que tiene un corazón huérfano pueda conocer a Dios como padre y el diseño de la paternidad el diablo escuche es experto en mentir porque es padre de mentiras Sabe que sabe cómo trabajar desde la ignorancia, que es lo que hablamos el jueves, ¿se acuerda? Pero escuche esto. La metodología del diablo jamás ha cambiado. Sigue siendo la misma de siempre y tan anticuada, pero seguimos cayendo en las trampitas de él sus formas siguen siendo las mismas porque lo único que él debe buscar primero es ignorancia lo que debe él provocar es desde la orfandad también la rebeldía, la rebelión, la desobediencia con eso tiene todo el terreno ganado hay alguien acá pero presta atención a esto Hace años, y voy a romper un tabú hoy, que el diablo ataca la prosperidad. ¿Y sabe a quién los usa? ¿A los pecadores, pastor? No, a los religiosos. Los religiosos tienen la mentalidad que Satanás por muchos años provocó. ¿Y cuál es? Que vivas miserablemente. Que vivas en la pobreza, en la escasez, en que prosperar es de Satanás y no de Dios. Entonces, el religioso, cuando ve un hijo prosperar, lo que va a hacer es señalarlo, criticarlo y decir, él no está con Dios ni Dios está con él. Y los ejemplos razonablemente fundamentados son, pero mirá cómo vivió el apóstol Pablo. Viste que dice que tuvo hambre, y mirá esto cómo comen estos gordos. Así, te mete todas esas ideas. Vos lo ves al apóstol Pablo manejando una 4 por cuatro. Y a pe, pobre Pedro. Mira, estos son los de la nueva era, estos son los del, del evangelio de la prosperidad. Primero, no había cuatro por cuatro en ese tiempo, mi hermano. Lo más parecido o lo que se asemeja a ese tiempo era un burro. Cuando Jesús entra a Jerusalén, dice sobre un, un asna. Lo subieron. ¿Usted sabe lo que representaba un Asna? Representaba, no le voy a decir una Ferrari, literalmente, pero representaba un cero kilómetro. ¿Sabía eso usted? Mentira el diablo no usaba nafta eso, pastor. ¿Dice la ignorancia de la religión te metieron tantas ideas locas? ¿Quién dijo que Jesús no tenía finanzas? Jesús tenía empresarios, empresarias, lo hemos enseñado aquí. Gente en la política que financiaba todo, todo lo que él hacía, todo su caminar, sus viajes, financiaba todo. ¿O usted cree que él padeció hambre, no tenía no tenía calzado? Ni ahí. Una vez me dijeron, ¿cómo cobran entrada en los, en la, los eventos cristianos? Dice. Jesús no. ¿Y usted qué sabe si no cobró entrada? Pastor, usted está endemoniado Si la Biblia no dice si cobró o no cobró Pero cada uno ya en la mentalidad religiosa Saca sus propias conclusiones Pero sígame El diablo se ha encargado De meter en la cabeza De la gente Que Dios te quiere en miseria que para poder ser para poder ser un hombre ungido y humilde, lo cual es una gran mentira, tenés que vivir en la escasez. Decirle que está a tu lado, mentira del diablo. Y esta, escuche, esta estrategia compró millones de corazones y engañó a miles de millones porque lo que hizo fue una fuerte campaña escuche que obviamente es una herejía que el evangelio debe ser pobreza debe ser problemas debe ser llevar tu cruz debe ser que te vaya más o menos y eso va a hacer que seas un buen hijo de Dios entonces resulta ser que teóricamente yo soy hijo porque hasta los religiosos lo dicen que son hijos del dueño del oro y de la plata evidentemente ni siquiera sos hijo del hijo del siervo del rey hay alguien acá decirle al que está a tu lado hay que cambiar la manera de pensar me está siguiendo hasta aquí el diablo se ha encargado de esto entonces, lo que Jesús, y les hablé un poquito el jueves, el domingo pasado, cuando hablamos de meternos en la palabra, lo que el Hijo de Dios hizo en el madero, diga conmigo, 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 estoy con el tema de Minguito, mi escuche, diga conmigo esto, en el madero hubo un intercambio, diga conmigo, en el madero hubo un intercambio diga conmigo hubo sufrimiento hubo dolor hubo sangre pero hubo un intercambio porque mientras él ponía su dolor su sufrimiento su sacrificio para mí vinieron sanidad libertad, redención hay alguien aquí espere, 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 espere. pero al madero hubo más intercambios ¿Cuál es más de intercambio? Él llevó la pobreza allí al madero... ...para que seamos enriquecidos en todas las cosas. ¿Hubo intercambio sí o no? ¡Claro que hubo intercambio! Él llevó todo aquello en el madero... ...que a usted y a mí nos hacía falta. ¿Me está siguiendo? Entonces, en el madero hubo un intercambio... ...y por mi fe en el Hijo de Dios... Todo lo que Él conquistó en el madero es parte de mi herencia. Escuche. Yo quiero que le preguntes al que está a tu lado si Jesús era pobre. Yo sé que te va a decir que no porque si no, no va a combinar. ¿Era pobre? seguro seguro Sergio gracias Jesús él no era pobre escuche esto dice la Biblia que él se hizo pobre para que las riquezas del reino vengan a nosotros me sigue me sigue entonces el diablo cuando identifica algo genuino lo trata de alterar para que la gente reciba una distorsión de la verdad una verdad adulterada que es una mentira y con la promoción que el diablo le da a la alteración de la verdad logra su cometido logra su objetivo su propósito lo mismo sucede con lo que llamamos lo apostólico y lo profético hay mucho ataque porque el señor mismo Dice que antes que venga el día grande y terrible, Él envía el espíritu de Elías. Elías era profeta. Y una de las funciones de lo profético y lo apostólico tiene que ver con trabajar en la directiva del profeta Elías restaurar el diseño de la paternidad tiene como función reconciliar a los padres y a los hijos y el diablo sabe que cuando ese tipo de restauración de reparación sucede también se va a restaurar la identidad en el corazón de los hijos se va a restaurar la relación genuina los padres con los hijos y esto le va quitando terreno al diablo y su proyección es ridiculizar el diseño de Dios esencia, no se olvide pero dice la escritura en Gálatas que él envió al espíritu del hijo por el cual clamamos Abba Padre la expresión ama padre es una expresión de extrema intimidad. Diga conmigo extrema intimidad. Es una expresión de confianza. Es una expresión de ternura. Es decirle papito, papi. Es la única manera de decirlo con el corazón correcto. ¿Cuándo es eso? Cuando el espíritu del hijo está en mí. ¿Hay alguien aquí? Entonces, cuando está presente la religión, la gente no le dice Padre a Dios porque se siente indigno, porque no comprende quién es su persona en el reino, pero cuando está el espíritu del Hijo en mi interior, usted se puede dirigir al padre como un padre íntimo de tal manera que le puede decir Abba se siente refugiado se siente amado se siente protegido se siente en su regazo con seguridad me sigue hasta aquí las personas que no tienen este espíritu del Hijo, porque es lo que dice la Escritura, que tiene que ver con una revelación de quién es el Padre. Las personas que no tengan esta revelación, los temores le van a alcanzar. Porque aquel que no se percibe Hijo de Dios, vive con miedo constantemente pero aquel que entiende quién es y entiende quién es su padre amados los temores se disipan porque vive seguro diga conmigo seguro vive segura de que el padre le está cuidando le está guardando le está acercando le está bendiciendo le está proveyendo hay alguien aquí Entonces, los temores te alcanzan, los miedos, las frustraciones, las heridas del pasado, las inseguridades. Pero cuando el Espíritu del Hijo está en tu interior, cuando se te revela quién eres, cuando entiendes esto, vivís confiado como un león, te mantenés como un bajo control porque sabes que sabes que sabes que jamás tu padre te va a desamparar jamás te va a descuidar, jamás te va a soltar la mano yo sé que sé que mi padre me defiende se me podrán levantar medio mundo pero tengo un padre que me va a defender y usted sabe que sabe que tu padre, que su padre, va a pelear por usted. Hay alguien aquí. Entonces, escuche, cuando mi hijo Tobías me ve llegar a mi casa, se siente bien, se siente seguro, porque él sabe que yo lo cuido sabe que en mí encuentra contención cuando tenés el espíritu del hijo se te mete en tu interior una seguridad sobrenatural cuando tenés el espíritu del hijo se te mete en el interior una paz sobrenatural te importa más lo que diga tu padre de vos de, que, de lo que puedan decir los demás, porque allí mismo inclusive te alineas a la visión de tu Padre. ¿Hay alguien aquí? Estoy hablando de cosas que produce cuando identificamos quiénes somos y quién es nuestro Padre. Y hay mucha profundidad en esto, porque Jesús vino a mostrar al Padre. Vino a mostrar cómo se vive con el Padre. Jesús nos modeló paternidad. Fue un ejemplo. Entonces Él dijo, cuando yo sea arrestado, ustedes se van a dispersar como ovejas y me van a dejar solo. Eso dijo Jesús. Pero Jesús aclara y dice esto, pero tranquilos, yo no estoy solo. Ustedes me van a dejar solo, pero yo no estoy solo. Dijo así, mi Padre está conmigo. Diga conmigo, aunque todos me dejen, no me voy a quedar solo. Diga conmigo, porque mi Padre está conmigo. Él no me dejará, no me desamparará, sino que me cubrirá con sus alas y en su pecho estaré recostado allí tengo la mayor seguridad de la faz de la tierra alguien dice amén a eso déselo mire esto es algo tremendo cuando tenés identidad de hijo tenés garantía es, cuando, es, es estar depositado en sus manos. Y usted sabe que su padre no lo va a dejar solo. Difícilmente los hijos tengan agendas personales. Regularmente los hijos unen las agendas con sus padres Porque saben que los proyectos de Dios Los proyectos divine, divinos Los padres y los hijos funcionan en unidad Hay alguien aquí Escuche Lo que hoy estoy hablando nunca lo hablé desde que empecé, no lo he hablado de esta manera nunca. La orden de Dios a David, escuche, fue que inicie el proyecto del templo. Y él preparó la plataforma, los materiales, todo el proyecto dado por Dios, la ubicación. Pero no fue él quien construyó el templo, fue su hijo. Su hijo, Salomón, siguió con la agenda de su padre, David. Aunque el proyecto se le adjudicó a su padre. ¿Hay alguien aquí? Lo mismo pasó cuando Dios le dijo a Elías, quiero que unjas a Jeú por rey. Pero Elías no lo ungió a Jeú por rey. Elías le pasó la posta o le encomendó esta función que Dios se lo había dado a Eliseo pero Eliseo tampoco lo hizo lo ungieron a Jehú por rey la escuela de profetas de Eliseo o sea, los hijos de Eliseo y fíjense que en la escritura no aparece Elías como desobediente porque le encomendó a Elías no a los hijos de la escuela profeta a los hijos de Eliseo pero aunque los hayan hecho a ese ungimiento los hijos de sus hijos el ungimiento se le adjudicó a Elías al padre hay alguien aquí escuche esto el Padre me encomienda Brasil ahora. De lo cual voy a ir a tomar territorio, voy a ir a establecer, pero mis hijos, mis hijos van a operar desde la asignación allí. ¿Quién tomó el territorio? ¿Los hijos o el Padre? La asignación está sobre el Padre porque voy a ejercer paternidad en Brasil... a través de mis hijos. Alguien dígame mena, esto por favor. Porque Dios opera de manera generacional. Esencia estamos hablando hoy. El mundo espiritual reconoce... a los hijos... como que lo haya hecho el Padre. ¿Por qué? Porque los hijos... Y los padres trabajan en unidad. Tienen el mismo lenguaje. Sufren cuando el padre sufre. Lloran por la misma causa que su padre. Jesús dijo esto. Mi padre y yo somos uno. Mi padre y yo, dijo Jesús, somos Ejab ejab en el hebreo unidad como uno solo unidos con propósito unidos con lazos del cielo hay alguien aquí jesús dijo mi padre y yo somos ejad. somos uno yo no vine a ser dijo jesús mi voluntad hey, yo soy rey, para eso he nacido, pero no vine a hacer mi voluntad. Vine a hacer la voluntad de aquel que me envió. Pero él y yo somos uno. Déjeme decirle algo. Si tuviste carencia de padres, o fuiste abandonado, abusado, o no te amaron, o te maldijeron o te faltó la compañía de ellos Dios se anticipó para este tiempo porque el Padre conoce cada corazón y cada situación Dios se anticipó para este tiempo y nos está diciendo a cada uno de nosotros no todo está perdido hay todavía una esperanza. Aunque padre y madre te dejaran, yo te recogeré, Santo Dios. Hay personas de este mundo que van a querer socavar y aplastar la orfandad. Claro que sí. Pero el padre te dice, todavía hay esperanza porque tienes un Padre que te ama, un Padre que piensa en ti, tienes un Padre que tiene propósito para tu vida, tienes un Padre que te va a levantar, te va a restaurar y va a sanar tu corazón. Alguien diga gloria a Dios a eso. Hay personas que Dios usa, como figura paterna. Fíjese que hasta en esta esencia voy a introducirme en lo que es paternidad espiritual. Dios usa personas como figura paterna para restablecer tu corazón, para guiarte, sustentarte, amarte, corregirte, etc. Y muchos pueden decir, yo no creo en eso de paternidad, lo cual es sumamente respetable. Y me puedes decir, porque mi padre biológico no fue un modelo a seguir, no fue un ejemplo para mí. Nunca me abrazó, nunca me amó. Y es por eso, y con tantas cosas que te han pasado, que Dios va a restaurar el corazón huérfano. No es fácil reconocer esto. Choca. Lo decía mi padre espiritual en Rosario cuando estuvimos. Que generalmente la paternidad ofende la orfandad. Alguna persona con orfandad se siente ofendida por lo que una palabra de paternidad pueda llegar a tocarte. Le ofende. Y esa es la idea. ¿Qué? ¿Ofenderme, pastor? No. La idea es que te des cuenta. El corazón, el estado del corazón. Y ya estoy terminando, pero anoté algunas cosas que te van a pasar cuando entres en la condición de hijo o de hija cosas que te van a pasar esto nunca lo enseñé de esta manera primero los padres son los encargados de imprimir diga conmigo imprimir imprimir la identidad en el corazón de los hijos el padre escuche te enseña que vos no sos lo que la gente diga de vos decirle al que está a tu lado vos no sos lo que la gente dice de vos El Padre imprime en tu corazón lo que Dios dice que vos sos. Decile, vos sos, no lo que la gente dice, sino lo que el Padre Celestial dice. Y decile así, te profetizo, sos bendecido, sos bendecida, sos próspero, sos hijo, tenés familia ay Dios mío decíle, el padre dice que vas a crecer que vas a prosperar que te va a ir bien Dios mío eso habla un padre ah, déselo si quieres vamos ey, mire poneme Génesis 35, 18 35.18, Reina Valer. Esto a mí me, me golpea el corazón, mire esto. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, más su padre lo llamó Benjamín. Raquel lo estaba pariendo a su hijo. Y le suelta el nombre. Porque estaba padeciendo mucho dolor en el parto. De tal manera que antes de soltarle el nombre, ella muere. Y le dice, Benoni, que significa hijo de mi dolor hijo de mi sufrimiento pero automáticamente había un padre que establece identidad ya desde el nacimiento porque un, pa un padre te engendra espiritualmente hay alguien aquí entonces cuando ve su padre esta situación porque ella declaró el nombre profético que iba a ser sufrimiento y dolor para su hijo el padre le dice no es ese tu nombre tu nombre es Benjamín el hijo de mi mano derecha el hijo de mi mano fortalecida el hijo de mi mano que direcciona hay alguien aquí ¿por qué? porque un padre imprime en el corazón tu destino profético y, y también imprime en tu corazón tu identidad como hijo hay alguien aquí Bueno, si se, se lo quiere dar, déselo. Mire esto Simón En una de las traducciones Junco Que va donde el viento lo lleva Pero Jesús le dijo Ahora vas a ser Ya no vas a ser junco porque esa era tu identidad. Ese era tu destino. Ahora vas a ser Pedro. Algo sólido, algo fuerte. Algo que se establece. ¿Hay alguien aquí? Porque un padre imprime la identidad en los hijos. La gente no sabe quién es. No tiene norte la gente No sabe a dónde va Pero un padre, diga conmigo Un padre Te afirma Y te da identidad Alguien dígame a eso por favor Punto uno Los padres son los encargados de imprimir la identidad Punto dos Un padre te activa en el propósito Anótelo si quieres, estamos aprendiendo No te vine a entretener un padre te activa en el propósito Eliseo tenía una empresa de bueyes pero Elías le tiró el manto para poder ubicarlo en su asignación en su propósito a Eliseo en lo que Dios había establecido vamos a aprender esto Estamos aprendiendo, ¿sí? Esto no, no sé si alguna vez lo dije. Una de las cosas más peligrosas en la vida es que tengas éxito en algo que Dios nunca te encomendó. Que nunca te mandó a hacer aquí en la tierra. ¿Reitero? una de las cosas más peligrosas en la vida es que tengas éxito en algo que Dios no te encomendó que nunca te mandó a hacer aquí en la tierra podés estar haciendo en este tiempo algo que te vaya bien y tener éxito pero escuche esto los códigos de tu espíritu toda la activación de tus neuronas el creador las preparó para que actives a otros, para que bendigas a otros, para que despiertes el destino de otros. etcétera. Pero escuche, por más dinero que tengas, si no estás en el lugar que Dios te dijo, va a llegar un momento donde te vas a sentir deprimido, vacío, angustiado, que eso va a traer cuestionamientos personales, va a traer ansiedad y te va a meter en una profunda depresión. ¿Por qué? Porque no estás haciendo aquello por lo cual viniste a la tierra. cuando Dios le habla a Samuel Samuel fue a Elí que es su padre espiritual y le dice ¿me llamaste? y volvió a pasar lo mismo porque no lo había llamado y aquí me habla en cierta manera de una concordancia que tiene la voz de Dios y la voz de un padre espiritual me sigue hasta acá pero mire esta función extraordinaria de un padre espiritual, como lo fue Elí. Porque Elí cuando capta la situación de Samuel, su padre espiritual, o sea Elí, despierta la función profética de Samuel, diciéndole, Dios te está llamando Samuel cuando te, te vuelva a llamar decile M aquí el oído profético de Samuel estaba despierto pero necesitaba la dirección de un padre para poder introducirse a su ministerio hay alguien aquí Samuel no tenía la capacidad de ver que Dios lo estaba llamando pero un padre detecta eso y te afirma en eso hay alguien aquí entonces es necesario diga conmigo es necesario descubrir qué es lo que Dios quiere conmigo aquí en la tierra descubrir porque ya sé lo que está por pasar va a pasar lo que me ha pasado varias veces Dígame mi propósito, pastor. Vamos, suelte usted, voz de Dios, dale. No tengo ni idea. Te puedo ayudar a descubrirlo. Y si Dios me llega a hablar, te lo suelto. O oh, tenemos profeta en la casa. Alguien diga amén a eso. <ríe> me va a decir, me lo estás mandando a mí, me va a decir, ya lo estoy escuchando, mira, me lo estás mandando a mí. Sos profeta porque lo pensé. escuche me sigue hasta acá tercero herencia diga conmigo herencia los únicos que heredan son los hijos diga conmigo los empleados no heredan los siervos no heredan hay alguien aquí pero yo soy siervo del señor excelente tenés tu recompensa y tu paga pero la herencia diga conmigo es para los Decirle al que está a tu lado es para los hijos la herencia me voy a meter en un problema pero no me importa vamos a ofender la mentalidad religiosa la herencia no es para los miembros de la iglesia es para los hijos alguien diga mira eso la herencia es para los hijos hay una herencia espiritual que se transfiere en el momento que el padre lo dictamine usted debe estar pensando en unción, dones y todo lo que usted se imagine pero la herencia es más que eso mucho más que eso. Una vez les enseñé aquí y me hago cargo de lo que digo. No menosprecies lo mucho o lo poco que te puedan dar tu, tus padres biológicos. Tómalo. Porque es lo que el Padre del Cielo te quiere dar. ¿Hay alguien acá? Y si el Padre del Cielo también te quiere transferir herencia de tus padres biológicos, no la menosprecies. No estarás menospreciando lo que Dios te quiere dar. ¿Hay alguien acá? Ok, seguimos. Cuatro. Hay algo que se puede llegar a despertar. Este año lo vamos a hacer de nuevo, que es la bendición del Padre. Lo hacemos todos los años. La bendición de tu padre no es lo mismo que el consentimiento de tu padre. Lo hemos enseñado a esto. Decirle al que está a tu lado: no es lo mismo el consentimiento que la bendición. Pero yo te avisé, papá. Nunca va a ser lo mismo. Avisar que consultar. Nunca va a ser lo mismo. El consentimiento que la bendición que significa el respaldo para que prosperes hay alguien acá ¿por qué? la bendición del Padre se transfiere ¿qué me transfiere? protección promoción cuando estás en apuros cerco te rodea la bendición del Padre Jacob le dijo a Isaac, le pidió y hasta buscó el engaño para que lo bendijera. De esa manera, ¿por qué? Escuche esto, en la boca de los padres hay destinos. Hay destinos y bendiciones para activar a los hijos reitero en la boca de los padres hay destinos y bendiciones para activar a los hijos la bendición de un padre es una fuerza espiritual los judíos dicen que es una energía que sale de la boca de un padre y funciona como protección como un cerco como una cobertura la bendición de un Padre te destina, diga conmigo me destina, diga conmigo la bendición de un Padre me empodera para que me vaya bien, para que todo lo que yo haga me salga bien, eso es lo que produce la bendición de un Padre, es una energía que se libera desde las entrañas para empoderarte para fortalecerte, para guiarte, para que prosperes. Hay alguien aquí. Decirle al que está a tu lado, no te muevas sin la bendición de tu Padre. Ay, Dios mío. Siempre busca la bendición, nunca el consentimiento, porque la bendición de tu Padre, decíselo, profetizáselo, la bendición de tu Padre. Te cubrirá en todo lo que hagas y te irá bien. Vas a prosperar y vas a tener éxito en eso. Vamos, si le va a dar de ser lo fuerte, si no, no se lo ve. Escuche. Bendecir tiene que ver con hablar bien. ¿Se acuerda que hace unos días atrás hablamos de eso? Les comenté. Que hay gente aquí que tiene que empezar a hablar bien. Filemón 1.10, poneme Filemón 1.10. Dice, te ruego por mi Hijo Onésimo a quien engendré en mis prisiones. A Timoteo también lo llama Hijo. Los hijos que engendró Pablo, que los parió espiritualmente, también los bendijo. ¿Hay alguien acá? No solo le transfirió la genética, sino los bendijo para que les vaya bien. ¿Me está siguiendo? Punto 5. Esto no, no sé si lo enseño alguna, creo que no. Permanecer en la condición de hijo. Anótelo, yo sé lo que le digo. Permanecer en la condición de hijo es responsabilidad del hijo. Pero clarito me cayó eso hoy. Permanecer en la condición de hijo no es responsabilidad de tu padre sino de vos cuando un hijo se desconecta de su padre la frecuencia de protección del padre y de bendición del padre se le va el pródigo es uno de los mayores ejemplos de quién la responsabilidad de mantenerse como hijo del hijo o del padre del hijo el hijo decidió y el padre en su amor le permitió y ni siquiera se enojó hey dame mi herencia que me voy a hacer de las mías porque yo la tengo clara. Dame mi herencia, vamos. Toma tu herencia. Bendiciones, ¿eh? Malgastó todo. Cuando pidió la herencia, era hijo. Cuando se fue a malgastarla, seguía siendo hijo. pero ya la frecuencia de protección de su padre ya no estaba sobre él. ¿Y cómo le fue? ¿Bien o mal? Mal. Gastó todo, invirtió mal, desastre. Pero dice la Biblia que en un momento, dice, así dice la Escritura, el rey Navarrete dice, volvió en sí dice así, volvió en sí entonces yo pienso que si volvió en sí es porque estaba fuera de sí en mi análisis personal era un hijo que estaba fuera de sí volvió en sí y ahí dijo en la cara claro, mirá lo que qué pavote que soy mira dónde estoy alimento para cerdos lo más humillante en el ámbito hebreo que pueda existir Alimentos para el, el animal impuro lo peor en la casa de mi padre hasta los empleados comen más que yo miren lo que estoy haciendo yo acá humillado miserablemente viviendo vuelven sí. voy a volver a la casa de mi padre volvió a la radiación de la protección de su Padre de tal manera he pecado contra el cielo y contra vos teneme como uno de tus empleados por lo menos porque estos sí que están bien pero la radiación de un Padre te va a abrazar te vuelve a proteger te vuelve a amar decirle al que está a tu lado si estuviste lejos el Padre te está esperando corriendo y con los brazos abiertos hay alguien acá escuche no es responsabilidad del Padre que te mantengas en tu condición de hijo es tu responsabilidad Elías le pidió a Eliseo quédate acá porque tengo que ir a este lugar tengo que viajar Eliseo le dijo Vive el Señor y vive tu alma Que no te voy a dejar Porque es mi responsabilidad Estar cerca de mi Padre ¿Me sigue? Y así pasó varias veces No es responsabilidad de los padres que los hijos se mantengan en esa condición Porque tu padre te va a direccionar, te va a enseñar, te va a corregir, te va a amar Pero la decisión de estar o no estar ya te corresponde a vos Número 6 ya, ya estoy terminando, son cortitas estas Un hijo tiene claridad de quién es un hijo no entra en duda de su identidad, pero sí va a ser puesta a prueba de su identidad. Un hijo tiene claridad de quién es. Siete. Un hijo, en la condición de hijo estoy hablando, haces tuya la visión de tu padre. Así como les hablé de David y Salomón. Y tu agenda se ajusta a la de tu padre nosotros con mi esposa siempre, siempre tratamos de, de que se defina la agenda de nuestros padres espirituales para todo el año, ¿no es cierto? para poder acomodarnos porque nosotros nos ajustamos a la agenda de ellos y si justo la agenda de ellos se cambia, yo tengo que cambiarla también ¿me sigue? mi agenda se ajusta a la de mi padre 8. Tu lenguaje se identifica con el de tu padre. Usted se va a dar cuenta en esta casa, personas que son hijos míos, por la forma de hablar. Tienen sus locuras, no vamos a negar eso. ¿eh? Ellos no, yo, ellos no. Uno que canta medio raro, otra que habla, se tiembletea todo. Va a escuchar, pero el lenguaje, diga conmigo lenguaje se va a dar cuenta que es el mismo. ¿Me sigue hasta acá? Se identifica con el lenguaje de su padre. Número 9, faltan dos. Número 9. En la condición de hijos, la obediencia dejó de ser una carga. La obediencia en la condición de hijos dejó de ser una carga. No es una carga obedecer. Es más, la obediencia empieza o comienza un camino de ser detallista. Y número 10, y termino con esta, a lo que lo he enseñado personalmente, lo vengo diciendo en varias, algunos lo han escuchado, es medio profético, pero es verdad, te vas a dimensionar en la medida que tu padre crece. si tu padre crece, gózate y alégrate, porque lo mismo te va a ocurrir a vos. ¿O dónde se ha visto que en una familia el padre crezca y la familia no? ¿Te acordás en la religión crecía el pastor pero en las ovejas no te acordás o no pero en el diseño de paternidad el padre crece los hijos te vas a dimensionar aleluya póngase de pie por favor De mi padre que me amáis, ama. que amas por mi nombre, aunque conoces mi pasado, aún así me aceptas. Levante sus manos y cierre sus ojos. Yo sé que viene una corriente en este tiempo Una corriente donde el espíritu de Elías Te va a dar claridad al corazón de quien eres Claridad Porque eres hijo Porque eres hijo Porque eres hija Porque eres hijo porque eres hijo eres hijo eres hija nunca te solté dice el padre nunca te desamparé nunca te dejé jamás dejé de pensar en tu corazón pero en este tiempo voy a quitar la cortina de las heridas y voy a poner mi presencia mi ungüento mi amor porque vas a entrar a un nuevo tiempo en el nombre de jesús vamos alguien me está recibiendo esto por favor levante sus manos y adores
1: declaro por el poder de la palabra
0: que el espíritu del hijo se mete en tu interior que el espíritu del hijo se mete en tu interior no eres huérfano, no eres huérfana, eres hijo, eres hija y hoy el padre celestial te abraza como nunca antes y te dice hijo aquí estoy para ti, te amo te amo hijo, te amo hija. Tu padre te abraza, tu padre te ama. No quedarás más solo, no quedarás más sola. O más adore. Paternidad aunque tu padre y tu madre te han dejado aunque no te dijeron te amo hijo aunque no te dijeron te amo hija aunque no te acompañaron el Padre del Cielo te dice con todo eso no te dejaré yo estoy contigo todos los días dice Abba te amo hijo, te amo hija, Plaza Ramán de Leve, Leve Calaya.